0: Rebecca, du als diejenige von uns, die sich selten an was erinnern kann, ähm, hast du denn Erinnerungen an unser
1: Kennenlernen? Tatsächlich habe ich die. Also ich finde es auch selber verrückt, aber das sind Erinnerungen. Also ich weiß noch genau, dass ich es wirklich unglaublich witzig fand, dass, äh, dass noch eine Rebecca gewonnen hat. Und ich weiß auch noch, dass ich das damals richtig äh, groß von dir fand, dass du mir zugejubelt hat, hast, obwohl die Münze entschieden hat, dass du nicht lesen darfst. Ich finde das heute
0: noch groß von mir. Ja, ist auch
1: so. <lacht> richtig toll. Und dann halt auch noch, obwohl ich anscheinend es auch echt nicht gut gemacht habe und jemand anderes am Ende gewonnen hat. Also <lacht> ich habe uns noch nicht mehr gut vertreten. Von daher, ähm, das weiß ich noch, wie schön ich das fand. Mhm. Hast du eine Idee, warum wir uns trotzdem noch nicht gleich gemocht haben?
0: Rebecca, das stimmt so nicht.
1: Du hast mich nicht
0: gemocht. Ich hatte, ja, also ich war mit der Aufmerksamkeit nicht so bei dir, würde ich sagen. Oh. Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen bei Platonisch Nackt. Heute haben wir ein Special für euch vorbereitet. Und zwar nehmen wir euch mit auf unsere Buchpremiere von unserem neuen Sachbuch Freunde fürs Leben. Wir haben aus dem Buch vorgelesen, über Freundschaft diskutiert und angestoßen. Und zu dieser Veranstaltung wollen wir euch jetzt einfach mal mitnehmen. Viel Spaß bei unserer Buchpremiere. Wir heißen Rebecca. Nicht, dass das zwingend von Bedeutung wäre. Aber es ist schon der Anfang dieser Geschichte. Als wir uns kennenlernten, war Shaggy seit Wochen auf Platz 1 der Charts. Girl, you're my angel, you're my darling angel. Wir trugen Hüfthosen, obwohl unsere Eltern regelmäßig ihre Sorge um unsere Nieren zum Ausdruck brachten.
0: sowie bauchfreie Tops, weil es bei H&M einfach keine anderen Oberteile gab.
1: Und in den Kinos lief die fragwürdige Alien-Komödie Evolution mit David Duchovny. Rebecca fand ihn ziemlich süß. Rebecca nicht so, sie war aber trotzdem bereit, mit Rebecca ins Kino zu gehen. Rückblickend, Rückblickend war dies, dies ein, ein denkwürdiger Abend. Abend. Nicht, weil der Film gut gewesen wäre. Das war nicht. Sondern weil, ohne dass wir es ahnten, eine, eine wunderbare, wunderbare Freundschaft begann. Ja, herzlich willkommen auch von uns zu unserer Buchpremiere von Freunde fürs Leben, ähm, unser erstes äh, Sachbuch, also das erste gemeinsame Sachbuch, aber auch überhaupt das erste Sachbuch, was jede von uns jemals geschrieben hat. Ähm, es ist jetzt am 8. September im ENF Verlag erschienen und heute werden wir ein paar Stellen daraus vorlesen und zwischendurch ein bisschen über Freundschaft sprechen. Ja, in unserem Buch geht es darum, was echte Freundschaft eigentlich ausmacht.
0: Es ist so ein bisschen auch eine Art Beziehungsratgeber für gute Freunde. Ähm, werden auch ein paar schwierige Themen angesprochen, wie man sich zum Beispiel aus toxischen Bindungen lösen könnte und warum es dann eben aber auch wichtig ist, in echten Freundschaften dann auch echte Nähe herzustellen. Und wir haben dabei ein Prinzip entwickelt, das wir
1: das platonische Nacktprinzip nennen. Ja, wie sind wir eigentlich dazu gekommen, dieses Buch zu schreiben? Für die unter euch, die uns noch nicht kennen, wir sind eben Rebecca und Rebecca, Psychologin und Schriftstellerin, also Psychologin und Schriftstellerin und seit 19 Jahren sehr eng befreundet. Und wir haben uns hier in dieser Schule kennengelernt und äh, deswegen freuen wir uns auch sehr, dass wir heute die Buchpremiere hier in der GATS feiern dürfen. Dafür auch nochmal ein herzliches Dankeschön an den Schulleitern, Herr Peter Hessel, ähm, an die Frau Prunko winterstein das hat ja eben Herr Kühl schon ein bisschen erzählt, und natürlich an Herrn Kühl, der es heute auch mit uns hier alles organisiert und äh, auf die Beine gestellt hat. Und dann danken wir natürlich auch noch allen, die uns jetzt sehr viel geholfen haben, unseren Familien, Partnern, Freunden, die hier alles mit aufgebaut haben und tatkräftig helfen. Und vor allem auch noch an Jutta für das Sponsoring vom Sekt, den ihr nachher alle trinken dürft. Und es gibt sogar einen platonischen Nacktkuchen, den auch Jutta also herbeigezaubert hat. Ja. ja, danke Jutta und danke an die Helfer.
0: Ähm, Im Buch ist es ein bisschen leichter, uns auseinanderzuhalten wegen der unterschiedlichen Schreibweise, weil ich mit CC und Rebecca mit KK geschrieben wird. Bei der Aussprache, obwohl wir eigentlich finden, dass man es doch auch phonetisch unterscheiden kann, wird es wahrscheinlich für euch ein bisschen schwieriger werden, ähm, was ich erstmal einen ganz angemessenen Einblick in unsere Lebensrealität finde, weil wir wissen seit 19 Jahren nicht mehr so ganz genau, wer gemeint ist. Ähm, wir werden aber versuchen, es so ein bisschen eindeutiger zu gestalten mit äh, diversen Handgesten. Hoffentlich klappt es. Ja, ihr habt ja jetzt schon den Anfang der Einleitung gehört und wir machen jetzt mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Ich habe ja keine beste Freundin, sagte Rebecca, aber wenn ich eine hätte, dann wärst du das.
1: Heute wissen wir nicht mehr genau wie, aber Rebecca sagte ja. Und, und so, wurden so wurden wir, wir die, die allerbesten, allerbesten Freundinnen. Freundinnen. Wir waren 13 Jahre alt und glaubten nicht nur unsere Namen wären fast gleich, sondern auch unsere Seelen. Wir, wir hatten so, so viele, viele Gemeinsamkeiten.
0: Unsere Liebe zum Lesen und
1: Theaterspielen. Unsere schamlose Albernheit.
0: Unser Status in der Klasse. Unseren
1: Hang zu Pathos und Drama. Unseren, unser Spaß an langen, tief und abgründigen Gesprächen. Und unsere Leidenschaft für Küchenpsychologie, um nur einen kleinen Ausschnitt zu nennen. Wir begannen, alles gemeinsam zu machen. In der Schule saßen wir nebeneinander. Wir begleiteten einander auf dem Heimweg, telefonierten stundenlang und übernachteten beieinander, so oft es möglich war. Bald wurden wir in einem Wort angesprochen. Rebecca, Rebecca,
0: riefen unsere Lehrer, Eltern und Freunde und beide drehten mir gleichzeitig die Köpfe.
1: Wir, wir verschmolzen, verschmolzen beinahe zu einer, einer Person.
0: Person. Bis wir erwachsen wurden und ein großer Streit die Harmonie zerriss. Wir sprachen monatelang nicht miteinander. Für uns beide war es eine schwere Zeit und im Nachhinein betrachtet dennoch absolut notwendig.
1: Warum ist das so? Vielleicht hängt unsere Gesellschaft das Thema Freundschaften viel zu hoch? Vielleicht haben platonische Beziehungen in Wahrheit auch einfach sehr dunkle Seiten? Für 50% Prozent deiner Freunde bist du laut einer Studie gar kein Freund, sondern nur eine lockere Bekanntschaft. Und selbst wenn die platonischen Gefühle doch mal beidseitig sind, gibt es Probleme, zumindest wenn man dem ein oder anderen Magazinartikel im Internet Glauben schenkt. Ein Drittel der Frauen empfinden Neid in ihren Freundschaften. Die Ansteckungsgefahr bei schlechten Gewohnheiten wie beim Rauchen ist groß und Männer wollen von ihren platonischen Freundinnen dann doch meistens Sex, bekommen ihn aber nicht. Freundschaften haben also viele Nachteile. Der größte unter ihnen, sie sind vergänglich. Serien wie How I, Mat How I Met Your Mother und Girls verbreiten Propagandalügen. Zwischen Job, Partnerschaft und Kinderbetreuung scheitern Freundschaften im realen Leben, früher oder später ja doch. Und wenn es soweit ist, machen deine ehemaligen Freunde noch nicht einmal ordentlich mit dir Schluss. Du wirst einfach nicht mehr angerufen. Man sollte es also besser gleich lassen.
0: Die Schattenseiten platonischer Bindungen werden gern übersehen. Und genau deswegen müssen wir sagen, dieses düstere Bild von Freundschaft ist in vielen Punkten vollkommen richtig. Ja, Erwachsenenfreundschaften scheitern häufig. Ja, unterschiedliche Erwartungen, Neid und Zeitmangel sind große Probleme. Und ja, trotz allem ist unsere Gesellschaft und Rebecca im Besonderen völlig freundschaftsbesoffen. Zurecht. Zu Recht finden wir. Zum einen liegt das an den vielen positiven Studien zu dem Thema. So berichtet beispielsweise die Psychologin Julianne Holt-Lonstadt, die Langzeiteffekte sozialer Verbindungen auf unsere Gesundheit erforscht, dass die Anzahl der Freunde in der Kindheit sich darauf auswirken kann, wie gesund man sich im Erwachsenenalter fühlt. Etwas vereinfacht kann man sagen, je mehr Freunde man hat, desto besser ist es für die mentale und physische Gesundheit. Soziale Unterstützung federt nicht nur die negativen Auswirkungen von Stress ab und wirkt sich positiv auf den Heilungsprozess nach einem Herzinfarkt aus. Unsere Freunde können sogar beeinflussen, wie viel Obst und Gemüse wir essen.
1: Zum anderen liegt es daran, dass uns Freunde in unserem persönlichen Leben immer wieder gerettet, geerdet, aufgebaut und glücklich gemacht haben. Freundschaften bereichern, intensivieren und verlängern das Leben. Und nicht zuletzt machen sie einfach großen Spaß. Die meisten von uns wünschen sich Freunde wie in Sex and the City, wir wollen Menschen an unserer Seite, mit denen wir viel lachen können und die uns lieben, wie wir sind, ohne mit uns je einen Orgasmus erlebt zu haben. Obwohl, hakt Rebecca an dieser Stelle kurz ein, absolut ausschließen würde ich das nicht. Es könnte ja sein,
0: dass wir irgendwann verwitwet sind und uns im Altenheim leider nur ein gemeinsames Bett leisten können und
1: nebeneinander masturbieren müssen. Rebecca nickt. Stimmt. Das hatte ich tatsächlich nicht bedacht. Wir wollen Seelenverwandte, die uns sogar dann verstehen, wenn wir unliebsam gewordene Freunde einfach nicht mehr anrufen. Leider klappt das nicht immer. Wir werden tatsächlich häufig enttäuscht oder enttäuschen einander. Im Alltag sind viele Erwachsene trotz ihrer Wünsche und Hoffnungen schlechte Freunde. Klar,
0: Freundschaften kosten Zeit und oft auch Nerven. Grenzüberschreitungen und Enttäuschungen führten bei uns zum erwähnten Streit, an dem die Freundschaft beinahe gescheitert wäre. Doch Konflikte müssen nicht das Ende einer platonischen Bindung sein. Ganz im Gegenteil, wie ein Gewitter können sie die Situation auch bereinigen. Sie können ermöglichen, dass die Freundschaft sogar noch intensiver und vor allem gesünder wird. Bei uns war das der Fall. Im Teenageralter haben Rebecca eine absolut symbiotische Freundschaft geführt. Auf lange
1: Sicht kann das nicht gut gehen.
0: Nur durch unsere Konflikte konnten aus den Teenagern Rebecca, die Erwachsenen Rebecca und Rebecca werden. Wir sind ein Ich und ein Du geworden
1: und beste Freundin geblieben. Die eine ist Psychologin und leitet in einer Fachklinik für psychogene Erkrankungen, Einzelgespräche und Gruppentherapien. Dadurch beschäftigt sie sich intensiv mit Verhaltensmustern, die einer erfüllenden Bindung zu anderen Menschen im Wege stehen können, aber auch mit den vielen bereichernden und heilenden Möglichkeiten, die zwischenmenschliche Beziehungen bietet.
0: Die andere ist Journalistin und Schriftstellerin. Bei ihrer Arbeit an Jugendbüchern und Romanen sowie an Reportagen, Interviews und Berichten erforscht und durchleuchtet sie ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und
1: ihre Beziehungen zueinander. Beide beschäftigen sich auf ihre Weise mit der Frage, was gute Freundschaften ausmacht und wie man sie im Alltag pflegen kann.
0: Viele von Rebeccas Patienten erzählen beispielsweise, dass sie seit langem nicht mehr so intensive und schöne Freundschaften hatten wie in der Klinik. In diesem geschützten Umfeld öffnen sie sich plötzlich für fremde Menschen. Sie verbringen viel Zeit miteinander, erzählen von den eigenen Sorgen, bringen Interesse für die Gedanken anderer auf, erstellen WhatsApp-Gruppen und lassen gemeinsame T-Shirts drucken. Plötzlich entsteht ganz viel Engagement für neue Freundschaften. Zu Hause hingegen können die Patienten sich nicht vorstellen, irgendjemand würde sie verstehen. Sowieso hätten sie wegen ihres Alltags auch gar keine Zeit, um sich mit Menschen zu beschäftigen, die es möglicherweise doch tun würden.
1: Natürlich muss man in eine Freundschaft Zeit investieren. Und nicht nur das, sie braucht auch eine große Portion Geduld, so gab es Wochen, in denen die eine Rebecca der anderen Abend für Abend schrieb, darf ich vorbeikommen? Und die Antwort immer wieder lautete, klar, wir trinken Wein auf dem Balkon und quatschen. Obwohl sie genau wusste, was hier blühen würde. Das Gespräch drehte sich mal wieder endlos um diesen einen Typen, der sich einfach nicht von seiner Freundin trennte, obwohl er doch so tolle Nachrichten schrieb und noch tollere Augen hatte. Geduld und Zeit aufzubringen ist aber absolut lohnenswert. Schließlich macht Freundschaft auch einfach riesig Spaß. Wir haben den zum Beispiel, wenn wir einander alte Briefbücher aus der Jugendzeit vorlesen und beide vor Lachen kaum atmen können.
0: Oder wenn wir Trash-TV gucken wollen, aber wegen all unserer schönen Gespräche vergessen, den Fernseher
1: einzuschalten. Oder dann, wenn wir uns gegenseitig beim Aufräumen und Ausmisten helfen und dabei lauthals so zu Songs von Britney Spears und ATC singen. Freundschaften sind
0: nicht nur zeitintensiv und anstrengend. Sie bedeuten nicht nur ausufernde Diskussionen über hübsche Jungs und Liebeskummer.
1: Sie sind vor allem Beistand auf dem Balkon, egal wie kühl der Wind weht.
0: Und ein Glas Wein und ein Ausziehsofa in einsamen Nächten, in denen man einfach nicht nach Hause fahren möchte.
1: Sie sind ein verrücktes Selfie auf dem Klo
0: und ein ernstes Nicken bei großen Entscheidungen.
1: Sie sind Salzstangen und ein alkoholfreies Weizen bei einem Magen-Darm-Infekt. Eine helfende
0: Hand beim Aufbauen eines Ikea-Lattenrostes. Und ein gemeinsames Helau, obwohl eine von beiden Karneval gar nicht ausstehen kann. Sie sind ein Wo ist dein Spülmittel,
1: wenn die Spüle vor dreckigem Geschirr überquillt?
0: Und ein Wir schaffen das, wenn einer allein nicht weiterkommt. Natürlich ist es nicht leicht, solch eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Wer Freundschaften bei Google eingibt, erhält als ersten Vorschlag Freundschaften pflegen. Viele Menschen wünschen sich eine genaue Anleitung. Wie macht man das eigentlich? Eine intensive Freundschaft zu erhalten und Jahr für Jahr auszubauen. Können wir auf lange Zeit freundschaftsbesoffen sein und den Kater weglassen? Woran erkennt man richtig gute Freunde? Gibt es zu so enge Freundschaften? Wie finde ich heraus, ob mir eine Freundschaft in Wahrheit schadet? Wie wichtig sind Konflikte in Freundschaften? Wie gehe ich mit ihnen um und was tun, wenn die liebste Freundin oder der beste Kumpel plötzlich in einer Beziehung steckt? Während manch einer behauptet, Freundschaften würden überbewertet, mussten wir bei unseren Recherchen feststellen, in der Selbsthilfe- und Ratgeberlandschaft
1: werden sie ganz im Gegenteil oft sogar stiefmütterlich behandelt. Zu den Beziehungen mit den Eltern, den Geschwistern, dem Lebenspartner und sich selbst gibt es unzählige Theorien und Ratschläge in unterschiedlichsten Formaten. Freundschaften hingegen tauchen als prägende Beziehungen, in die es sich zu investieren lohnt, nur selten auf. Dass die gesellschaftlichen Prioritäten eher auf Familie und Partnerschaft liegen, fällt uns auch immer wieder im Alltag auf. Als Singles sind wir Menschen ständig auf der Suche nach dem richtigen Partner. Wir gehen mit unseren Freunden aus, um unsere potenzielle Liebe kennenzulernen. Wir installieren diverse Apps und fragen Freunde, ob sie nicht jemanden kennen, der zufällig auch gerade allein ist. Wenn wir dann jemanden gefunden haben, investieren wir viel Zeit und Energie in die neue Beziehung. Freunde müssen gerade am Anfang häufig zurückstecken. Bei den ersten Krisen und Konflikten wenden wir uns dann wieder an sie, um Dampf abzulassen, uns auszuheulen, Bestätigung zu holen und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Und nach der Trennung verlassen wir uns darauf, dass unsere Freunde uns auffangen, bevor wir den Kreislauf wieder von vorne beginnen. Fair ist das nicht.
0: Die wenigsten von uns denken intensiv über ihre Freundschaften nach, überlegen, wo sie neue Freunde finden und wie sie bestehende Konflikte oder Probleme lösen könnten. Das wollen wir ändern. In diesem Buch werden wir einen, werfen wir einen todesmutig ehrlichen Blick auf Freundschaften und ihre Licht wie ihre Schattenseiten. Dabei werden wir beleuchten, wie sich platonische Bindungen mit dem Erwachsenwerden verändern, welche schlechten Gedanken wir innerhalb von Freundschaften hegen, wann es okay ist, dass eine Beziehung scheitert und wie wir es schaffen, unsere bestehenden Bekanntschaften zu intensivieren. Wir sind der festen Überzeugung, dass man für eine schöne, intensive Freundschaft offen, ehrlich und mutig sein sollte. Wichtig ist, seine eigenen Gefühle zu kennen, seine Bedürfnisse zu kommunizieren und seine Wünsche auf den In einer guten Freundschaft sollte man weder Panzer noch Rüstung tragen. Man sollte die dicke Schale ablegen, sich
1: auch mal verletzlich zeigen und einander vertrauen. Kurz gesagt, man sollte sich platonisch nackt machen. Und genau das ist unser Ziel für dieses Buch. Gemeinsam lassen wir unsere Panzer, Rüstungen, Schutzschichten, unsere überzogenen Erwartungen, schädlichen Einstellungen, alten Selbstbilder und sämtliche Höhlen fallen. Ganz platonisch natürlich. Ihr könnt das gerne auch unplatonisch
0: versuchen, dafür übernehmen wir dann aber keine Verantwortung.
1: Denn wir glauben, in den allerschönsten Freundschaften sind wir platonisch splitternackt. Daher fordern wir euch am Ende des Buches auch zu einer platonisch-nackt-Challenge heraus. Während wir dieses Buch schreiben, machen auch wir,
0: Rebecca und Rebecca, uns platonisch nackt. In jedem Kapitel etwas mehr. Wir erzählen ganz offen von der Entwicklung unserer Freundschaft, die natürlich alles andere als mustergültig verlaufen ist. Dafür haben wir unsere Briefbücher aus den Regalen geholt und sind wieder in die Gedanken unserer jugendlichen Ichs eingetaucht.
1: 30.03.2002 Hi, Becky. Ich habe es endlich geschafft. Das Buch ist fertig. Hoffentlich gefällt's dir einigermaßen. Ich war gestern im Kino, Herr der Ringe. Der Film war echt schön. Ich freue mich schon auf den zweiten. Ich werde dich wohl bald mal anrufen wegen dem geplanten Ausflug. Was hast du so alles in den Ferien gemacht? Ich habe eine SMS bekommen, aber... Alles der Reihe nach. Er hat M geschrieben, F meine ich, weil M ihn mal für mich angeklingelt hat. Sie hat dann gefragt, ob er und ich mal Kontakt hatten. Er meinte, er wüsste nicht warum, aber ich sei sauer. Dann meinte er, ich hätte ihm eine SMS geschickt, die er aber nicht bekommen hat. Leider. Zwei Tage später hat er mir geschrieben, ich soll ihm bitte noch mal eine SMS schreiben. Dann habe dann, äh, hab dann mit der Frage, was los sei, geantwortet und gemeint, dass wir reden müssen. Ich peil das alles nämlich nicht. Er antwortet aber nicht. Und der Tag des Pizzaessens rückt immer näher. Hilfe.
0: 3. 4. 2002. Hallo Rebecca, aus eigener Erfahrung, du musst lernen, damit zu leben. <lacht> Schon damals haben wir uns regelmäßig geschrieben. Als junge Erwachsene ließen wir diesen Brauch dann wieder aufleben. Du wirst an der einen oder anderen Stelle in diesem Buch also auch die Gedanken der jüngeren Rebeccas finden. Wir schauen dorthin, wo es weh tut peinlich oder unangenehm wird, ziehen Lehren aus unserer Vergangenheit, geben Tipps, verraten, was Freundschaften wertvoll werden lässt und warnen dich
1: vor den Dingen, die du auf keinen Fall nachmachen solltest. Denn selbstverständlich läuft auch bei uns bis heute immer mal wieder etwas schief. Und doch sind wir sehr glücklich, einander zu haben. Was wir aus unserer Arbeit mit Menschen gelernt haben und jeden Tag auch aus unserer Beziehung lernen, wollen wir nun gern mit euch teilen.
0: Dafür haben wir nicht nur Informationen und Anekdoten gesammelt, wir haben uns auch ein paar Übungen ausgedacht. Zeit für dich. Immer wieder geben wir darin Anregungen, um über, um über dich selbst und deine Freundschaften nachzudenken. Stellen dir konkrete Fragen, geben dir Checklisten zum Ankreuzen und kleine Psychotests mit Augenzwinkern. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Stift und ein wenig Ruhe. Dieses Buch ist gedacht für richtig gute Freunde, die Lust haben, sich mit ihrer Freundschaft auseinanderzusetzen und noch bessere Freunde zu werden.
1: Wir schreiben es für Menschen, die sich in einem großen Bekanntenkreis einsam fühlen. Für solche, die weder Freunde noch Bekannte haben. Und für die, denen enge Bindungen Angst machen. Es ist extra für BFFs. Echte Bros. Leute mit 1000 Followern. Und sehr einsame Wölfe. An euch alle. Schön, dass ihr da seid.
0: Wollen wir, wir Freunde, Freunde sein? sein? Okay. Ja, Rebecca, schön.
1: Jetzt ist das fertig, jetzt können wir uns auch wieder privat treffen. Ja, wir haben ja ziemlich viel geschrieben zusammen immer. Einmal die Woche haben wir uns getroffen. Ähm, hattest du denn das Gefühl, dass das Buchschreiben irgendwas mit unserer Freundschaft gemacht hat?
0: Ja, also wir haben uns nicht mehr so häufig privat getroffen, sondern eigentlich nur noch gearbeitet. Darüber habe ich mich re in regelmäßigen Abständen auch beklagt. Geändert hat sich nichts. Äh, bis es jetzt fertig war, aber irgendwie wird der Stress auch nicht weniger. Das wollte ich hier nochmal einbringen. Aber was ich fand, war, dass wir aufgrund, also wir haben halt wirklich sehr, sehr lange über die Themen geredet, die wir im Buch dann tatsächlich aufgenommen haben. Also mehrere Stunden haben wir uns dann wirklich einem Thema gewidmet und das fand ich sehr, sehr bereichernd. Also auf so eine Art und Weise haben wir vorher, glaube ich, nicht miteinander gesprochen.
1: Für dich war es ja das erste Buch, das du geschrieben hast. Wie fandest du das, so ein Buch zu schreiben? ja, das Schreiben an sich fand ich
0: sehr, sehr schön eigentlich. Also ich habe ja die ganze Zeit so getan, als würden wir das einfach nur zum Spaß machen und uns einfach so treffen und dann würden wir halt einfach schreiben. So, und dann habe ich gedacht, nett, wir hier kein Buch. zusammen ja. schreiben. Und als es dann wirklich dem immer näher gerückt ist, dass es dann so ein echtes Buch geworden ist und jetzt ist das raus und jetzt lesen das Leute und ich muss, also ich muss sagen, ich bin schon auch irgendwie... Belastet. <lacht> Aber es war auch schön. <lacht> ja, ja, Rebecca, du schreibst ja normalerweise ohne mich deine Bücher. Wie hat sich denn der Arbeitsprozess jetzt vom gemeinsamen Schreiben und alleine Schreiben so unterschieden?
1: Ja, ich habe am Anfang eigentlich gedacht, zu zweit schreiben ist gar nichts für mich, weil ich habe mir vorgestellt, man sitzt dann zu zweit am Computer und streitet sich dann über jedes Wort. Und ich entscheide eigentlich voll, immer, also voll gerne selber, welche Wörter ich <lacht> aufschreibe und dachte, das das geht nicht. Ähm, und dann fand ich das total schön, wie das doch ging. Also wir haben uns getroffen, haben dann erstmal uns eben eins von den Themen rausgesucht, worüber das nächste Kapitel handeln sollte und haben dann ähm, erstmal viel darüber geredet, uns ausgetauscht, Erfahrungen ausgetauscht, recherchiert ähm, gemeinsam und dann haben wir uns ein bisschen aufgeteilt, wer ähm, übernimmt jetzt welchen Part vom Kapitel und haben geschrieben und es war sehr inspirierend, irgendwie, wie das dann zusammengeflossen ist. Also irgendwie gab es immer so einen verbindenden Punkt und die Textstellen haben sich auch gegenseitig nochmal so befruchtet. Und das war sehr, sehr bereichernd, finde ich. Tatsächlich sehr überraschend, dass sich auch unsere Schreibstile eigentlich
0: ganz gut verheiraten ließen, so dass also ich jetzt manchmal nicht mehr weiß, wer was geschrieben hat.
1: Stimmt. Ja, ja Wir kommen jetzt zu dem nächsten Abschnitt. Darin beschreiben wir, wie wir uns eigentlich damals kennengelernt haben. Die Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach schreibt, wirklich gute Freunde sind Menschen, die uns ganz genau kennen und, uns trotz, äh, und trotzdem zu uns halten. Rebecca haben in der sechsten Klasse mit dem Kennenlernen und dem
0: Zueinanderhalten begonnen. Rebecca war in der 6a, Rebecca in der 6b und beide gewannen in ihren Klassen den Lesewettbewerb. Sie mussten also gegeneinander antreten.
1: Rebecca fiel fast vom Stuhl, so lustig fand sie es, dass es da noch eine Rebecca mit Vorlesetalent gab. Ganz ähnlich musste es Leuten ergehen, die einem Doppelgänger begegnen, überlegte sie. So falsch lag sie damit gar nicht. Die Lesefähigkeiten der beiden Zwölfjährigen waren einander sogar so ähnlich, dass eine Münze entscheiden musste, welche von ihnen weiterkam. Groll hegte die andere dennoch nicht, sie feuerte die Konkurrentin beim Schulentscheid sogar noch an. Ungefähr genau da habe ich so gesessen, also gelesen wurde in der Mitte und damals erlebte ich
0: diese Aula auch deutlich größer, als ich sie jetzt wahrnehme. Und dann habe ich da gesessen und... Dir lautstark äh, zugejubelt. Ne? Eine Praxis, die heute noch Verwendung <lacht> findet. <lacht> Freundinnen waren wir zwar nicht sofort. Zuerst wurden unsere Klassen zusammengelegt und Herr Kühl wurde unser Klassenlehrer. Wir begegneten einander bei Geburtstagsfeiern und merkten dann nach und nach, dass wir einander wirklich mochten. Dennoch muss man festhalten, dass es mit diesen kleinen Ähnlichkeiten anfing. Kinder lassen sich
1: trotz vieler Unterschiede schnell aufeinander ein. Du heißt ja genau wie ich. Guck mal, wir haben einen roten Pullover an. Echt? Du isst auch gern Käsebrot? Und schon geht es los mit der Freundschaft. Dass die Nachnamen völlig verschieden sind, dass der Pulli der einen der anderen gar nicht passen würde oder die Meinung zu Käsebrot zwar gleich ist, die zu Wurstbrot aber ziemlich auseinander geht, ist egal. Kinder haben trotzdem gemeinsam Spaß. Das bedeutet
0: natürlich nicht, dass sie zwingend bessere Freunde sind als Erwachsene. Im Gegenteil, manchmal sind sie sogar ichbezogener, unsensibler und gedankenloser. Was wir aber von ihnen lernen können, ist ihre Offenheit. Kindern ist es meist egal, welche Partei die Eltern wählen, ob sie im Discounter oder im Bioladen einkaufen und wo wie voll ihre Nachmittage eh schon sind.
1: Würde Rebecca heute jemanden mit dem gleichen Namen kennenlernen, der genauso gern vorliest, vorliest wie sie selbst, würde sie wahrscheinlich nur lächeln, winken und weitergehen. Je älter wir werden, desto
0: differenzierter werden die Gemeinsamkeiten, nach denen wir suchen, um das Gefühl der Bindung zu anderen zu bekommen. Das gleiche Studium, der gleiche Job, die gleichen Hobbys, die gleichen Reiseziele. Immer detaillierter werden die Kriterien, nach denen wir bewerten, ob sich das Kennenlernen einer anderen Person überhaupt
1: lohnt. Nicht nur Bequemlichkeit ist dafür ein wichtiger Grund, sondern auch die Organisation der eigenen Freizeit. Erwachsene haben sich häufig längst in ihrem Alltag eingerichtet. Montags ist Sport, dienstags durchatmen, mittwochs Familientreffen, donnerstags essen mit Freundinnen und dann muss
0: man ja auch noch Hobbys pflegen, eine Beziehung führen oder auf Partnersuche gehen. Die Woche ist
1: durchgetaktet und neue Freunde hätten darin gar keinen Platz. Doch manchmal tut es dennoch gut, vom gewohnten Pfad abzukommen und Menschen zu begegnen, die anders sind als man selbst. Es
0: erweitert den Horizont, eröffnet uns neue Sichtweisen auf das eigene Leben und die eigenen Entscheidungen. Rebecca, du als diejenige von uns, die sich selten an was erinnern kann, ähm, hast
1: du denn Erinnerungen an unser Kennenlernen? Tatsächlich habe ich die. Also ich finde es auch selber verrückt, aber das sind Erinnerungen. Also ich weiß noch genau, dass ich es wirklich unglaublich witzig fand, dass, äh, dass noch eine Rebecca gewonnen hat. Und ich weiß auch noch, dass ich das damals richtig äh, groß von dir fand, dass du mir zugejubelt hat, hast, obwohl die Münze entschieden hat, dass du nicht lesen darfst. Ich finde das heute noch groß von mir. Ja, ist auch so. <lacht> richtig toll. Und dann halt auch noch, obwohl ich anscheinend es auch echt nicht gut gemacht habe und jemand anderes am Ende gewonnen hat. Also <lacht> ich habe uns noch nicht mehr gut vertreten. Von daher, ähm, das weiß ich noch, wie schön ich das fand. Mhm. Hast du eine Idee, warum wir uns trotzdem noch nicht gleich gemocht haben? Rebecca, das
0: stimmt so nicht. Du hast mich nicht gemocht. Ich hatte ja, also ich
1: war mit der Aufmerksamkeit nicht so bei dir, würde ich sagen. Okay, das lassen wir vielleicht so stehen und gehen zum nächsten Kapitel. Das passt vielleicht ganz gut, das heißt nämlich Meine allerliebste Feindin. Darin haben wir uns ähm, mit toxischen Beziehungen auseinandergesetzt. Als Teenager
0: lernte Rebecca eine neue Freundin kennen. Wann und wie genau sie eigentlich ihre Freundin wurde, sind bis heute unbeantwortete Fragen. So eine richtige Wahl hatte Rebecca auf jeden Fall nicht. Dieses Mädchen war selbstbewusst, streitlustig und faszinierend. Sie schien so gar keine Selbstzweifel zu haben, war bei den Jungs beliebt und wusste, wie man mit ihnen spielt. Rebecca war zwar diejenige von den Rebecca's, die schon einen Jungen geküsst hatte, aber mehr Erfahrung hatte sie auf diesem Gebiet dann auch nicht. Jungs waren beängstigende und betörende Wesen, die man aus der Ferne anschmachten und über die man bei Übernachtungspartys stundenlang fantasieren konnte. Die neue Freundin war da ganz anders. Nichts mit Anschmachten und sowieso schon mal nicht aus der Ferne. Sie verstand es ganz mühelos, ihnen den Kopf zu verdrehen und sich selbst anschmachten zu lassen. Das wollte Rebecca auch können. Zumindest hoffte sie, dass diese Fähigkeit ein bisschen auf sie abfärben würde. Wenn man in diesem Alter die Chance hat, sich mit Coolness zu umgeben, dann fackelt man nicht lang. Diese Coolness stieg Rebecca ein wenig zu Kopf. Natürlich wusste sie, dass sie selber gar nicht cool war, aber die neue Freundin schaffte es, dass sie sich zumindest manchmal ein bisschen so fühlte. Cool ist man aber auch immer nur im Vergleich zu anderen, zumindest in der Pubertät. Also wurde Rebecca ein wenig überheblich ihren anderen Freundinnen gegenüber, die nicht so viel Glück gehabt hatten und auserwählt worden waren. Nach und nach wurde jedoch deutlich, dass die neue Freundin es überhaupt nicht gut mit ihr meinte. Eigentlich meinte sie es überhaupt nicht mit ihr, denn ihr ging es ausschließlich um ihren eigenen Vorteil. Sie war Rebecca auf vielen Ebenen überlegen und genoss es, ihre Überlegenheit auszuspielen. So kam Rebecca immer wieder in Situationen, die ihr unangenehm waren, verbrachte Zeit mit Menschen, die sie nicht mochte oder bei denen sie sich unwohl fühlte. Als ihr klar wurde, dass die neue Freundin ihre Geheimnisse an andere weitererzählte und überhaupt nicht einsehen wollte, dass das nicht in Ordnung war, verstand Rebecca langsam, dass echte Freundschaft anders aussieht und man sich nur für einen begrenzten Zeitraum cool fühlen kann, wenn man es nicht ist. Nachdem sie ausreichend desillusioniert worden war, endete diese Freundschaft fast so plötzlich, wie sie begonnen hatte. Und Rebecca hatte Glück, dass ihre echten Freundinnen ihr die Distanziertheit und Überheblichkeit verziehen im Nachhinein betrachtet war diese Beziehung für Rebecca dennoch toxisch. Sie brachte sie dazu, die eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu unterdrücken und sich einer Person anzupassen, deren Eigenschaften sie heute als abstoßend empfinden würde. Genau wie symbiotische Freundschaften sind toxische Freundschaften in der Pubertät nicht ungewöhnlich und vielleicht sogar ein ganz normaler Teil der Entwicklung. Jugendliche sind unsicher, verwirrt, wollen anerkannt und akzeptiert werden und wissen noch nicht genau, wer sie sind und was sie sich in Freundschaften wünschen. Daran, was sie als Teenager für gut und richtig hielten, wollen
1: die gleichen Personen als Erwachsene ungern bemessen werden. Leider sind wir aber nicht nur im Teenageralter, sondern auch später, wenn wir schon glauben, die Reife und Weisheit der 20er oder 30er leuchte uns aus jeder Pore, nicht davor gefeit, unter unseren Freunden zu leiden. So ging es auch Rebecca einmal mit einer Freundin. Beide hatten sie die gleichen Interessen und Hobbys. Gemeinsam sprachen sie über die gleichen Themen. Bald merkte Rebecca aber, dass es mit den Freizeitaktivitäten zwar sehr gut klappte, auf anderen Gebieten aber immer schwieriger wurde. So mochte es die Freundin nicht, wenn Rebecca sich mit anderen Freunden ohne sie traf. Sie wurde dann traurig und still. Sowieso konnte sie es nicht gutheißen, dass Rebecca eine Fernbeziehung führte. Aus diesem Grund sei sie am Wochenende ja nie in der Stadt. Man könne gar nichts mit ihr planen und sich überhaupt nicht auf sie verlassen. Auch Rebeccas berufliche Entscheidungen sei nicht so richtig ihr Fall. Immer mehr Entwicklungen in Rebeccas Leben machten ihr schlechte Laune. Immer mehr Themen wurden in Gesprächen ausgeklammert, bis sich irgendwann diese Freundschaft ausschlich und Rebecca merkte, es ging ihr besser. Sie fühlte sich von Tag zu Tag erleichterter und freier. Nun könnte man im Rückblick sagen, diese Freundin war wohl irgendwie toxisch für Rebecca. Allerdings sind wir der Meinung, dass es keine toxischen Menschen gibt. Kein Mensch ist für alle um ihn herum grundsätzlich giftig. Viele Zeitschriften vermitteln den Eindruck, toxische Freunde wären sowas wie versteckte Dickmacher in Leitprodukten. Überall lauern sie. Man muss sie nur identifizieren und weglassen. Schon kommt man dem persönlichen Glück ein Stückchen näher. Abgesehen davon sind wir, nebenbei bemerkt, absolut pro Dickmacher. Menschen sind nie nur gut oder böse, nie nur toxisch oder heilend. Wir sind schließlich keine kleinen Kinder mehr, die eine Sortierung in die gute und die böse Kiste benötigen. Aber es gibt durchaus toxische Dynamiken. Zum Beispiel in vielen Freundschaften
0: mit Mädchen wie Rebeccas Freundin, die Macht und Kontrolle über andere nutzen, um sich selbst stark zu fühlen und das Umwelt, Umfeld manipulieren zu können.
1: Oder in Freundschaften mit Menschen wie Rebeccas Freundin, die schlecht mit Neid und Eifersucht umgehen können und sich schnell benachteiligt fühlen. Oder bei Frauen wie Rebecca,
0: die einer Freundin das Gefühl gab, sie sei ihr weniger wichtig als der hübsche Junge in ihrem Freundeskreis, mit dem Rebecca sich tatsächlich ein kleines bisschen lieber traf.
1: Oder bei Leuten wie Rebecca, die es nicht schaffte, einer Freundin in einer schlimmen Krise so beizustehen, wie sie es tatsächlich gebraucht hätte. Auch wir sind nie nur die Guten gewesen. Auch wir haben Fehler gemacht. Und ohne es zu merken, toxische Dynamiken entstehen lassen.
0: Ja, es muss ja nicht immer gleich toxisch sein. Manchmal ist es ja auch einfach nur schwierig. Ähm, genau, und darum geht es so ein bisschen im nächsten Kapitel. Es geht um Veränderung.
1: Ja, was passiert eigentlich, wenn sich eine Freundin innerhalb, also ja, in der Freundschaft währenddessen stark verändert. Oder beide. Oder beide. Wir, wir haben, haben uns, uns verändert. verändert. Total.
0: Und immer wieder. Am
1: Anfang ist es aus Versehen passiert. Huch. Rebecca hat einen Jungen geküsst, obwohl sie gar nicht verliebt war. Ach so, Rebecca hat gerade eine Olive gegessen und sie nicht wie sonst eklig gefunden. Die Veränderung kam uns klein
0: vor, wenn wir sie denn überhaupt als solche betrachtet haben. Doch mit der Zeit wurden sie größer und auffälliger.
1: Rebecca, die immer glaubte, eher ängstlich, zurückhaltend und unsicher zu sein, zog mutig von ihrem kleinen Heildorf in die fast schon große Stadt Erlangen, um zu studieren. Sie lernte ganz unterschiedliche neue Menschen kennen und merkte, dass sie problemlos in Referatsgruppen auch mal den Ton angeben und bei der Kneipenrallye Fremde ansprechen konnte.
0: Rebecca, die immer dachte, laut, zupackend und auffällig zu sein, ging für ihr Studium nach Amsterdam, musste eine neue Sprache lernen und in einem anderen Land ankommen. Sie bemerkte, dass sie auch eine unsichere, stille Seite hatte, dass sie ihre Rückzugsorte brauchte und Menschen, bei denen sie sich sicher fühlen konnte und ihr Halt gaben.
1: Beide veränderten wir uns in unseren Studienjahren. Wir entdeckten Seiten an uns, die wir in der Schulzeit noch nicht kannten, erlebten uns im Zusammenspiel mit völlig andersartigen Persönlichkeiten und probierten Rollen aus, die wir uns nie zugetraut hätten. Unsere Freundschaft hat das weder befeuert noch gebremst. Allerdings muss man an dieser Stelle auch anmerken, dass wir gleichzeitig unseren, unseren großen Streit auslebten. Wir schrien uns an, knallten die Türen, lösten unsere Symbiose auf und brachen den Kontakt monatelang ab. Zwar näherten wir uns anschließend
0: langsam wieder einander an, dennoch lagen zwischen uns über 600 Kilometer Autobahn. Sie warten mehrere Jahre lang Distanz und ermöglichten es uns, dass wir beide in aller Ruhe herausfinden konnten, wer wir eigentlich ohne die Andere sind, sein wollen und werden könnten. Und das ist wichtig. Es gehört zum Menschsein dazu. Schließlich ist Identität und Persönlichkeit gerade in jungen Jahren, aber auch noch in späteren Lebensphasen im
1: Wandel. In der Forschung ist man bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts häufig davon ausgegangen, der Mensch habe einen unveränderbaren Wesenskern. Dieser innere Kern sei von Geburt an genetisch festgelegt und bestimme die Persönlichkeit eines Menschen. Mittlerweile herrscht bei Psychologen, Genetikern und Neurobiologen ein anderer Konsens. Die Entwicklung von Persönlichkeit ist demnach ein ständiger Prozess. Das erklärt beispielsweise die Persönlichkeitspsychologieprofessorin professorin Jule Specht gegenüber Deutschlandfunk. Man kann grob sagen, ungefähr die Hälfte der Unterschiede, die uns ausmachen, haben genetische, biologische Ursachen. Ungefähr die Hälfte der Unterschiede sind umweltbedingt. Der Mensch verändert sich immer wieder in seinem Leben. Für eine Studie untersuchten die
0: amerikanischen Psychologen Wendy DeVecchio und Brent Roberts in den 90er Jahren die Lebensläufe von 35.000 Menschen. Dabei kamen sie zu dem Ergebnis, dass Persönlichkeit wandelbar ist und gerade Ereignisse im frühen Erwachsenenalter Menschen stark prägen. Beispielsweise der Einstieg ins Berufsleben und die Gründung einer Familie. Jüngere Studien haben gezeigt, dass sich auch bei Menschen ab 50 die Persönlichkeit häufig wieder destabilisiert, da auch in dieser Lebensspanne viele neue Erfahrungen anstehen. Spannend ist zudem eine Erkenntnis aus der Neurobiologie. Sobald eine Person anders handelt als gewohnt, verändern
1: sich bereits Hirnstrukturen. Wir wandeln uns also schon durch unsere Handlungen. Veränderungen in unserer Persönlichkeit können wir mit den eigenen Entscheidungen somit anstoßen und uns durch die Konsequenzen prägen lassen. Letztlich sind es also auch unsere Entscheidungen, die, die bestimmen, wer wir sind und wer wir sein werden. Ja, Im weiteren Verlauf ähm, vom Kapitel äh, sprechen wir darüber, was das auch für Auswirkungen auf Freundschaft haben kann und wie man damit umgehen kann. Ähm, Rebecca, was glaubst du, suchen wir uns unsere Freunde eigentlich aus, je nachdem, was wir für, selber für eine Persönlichkeit haben, oder verändern die Freunde unsere Persönlichkeit? Teils,
0: teils. Also ich würde schon sagen, dass ähm, gerade in, in der Pubertät die Freundschaften, die ich damals hatte, ähm, mich sehr geprägt haben und ich da auch eine Menge Glück hatte mit den Freundinnen, die ich gefunden habe, weil ich sehr unterstützende und liebenswerte und freundliche Freundinnen hatte. Und ich habe das in meinem Umfeld auch anders beobachten können und auch gesehen, dass das durchaus auch noch im Erwachsenenalter ähm, Nachwirkungen haben kann, wenn man da irgendwie daneben gegriffen hat. Und in der Jugend hat man halt auch, ja, also wir waren halt hier in dieser Schule und die Leute, die hier waren, waren unser Pool und aus denen mussten wir uns halt jemanden aussuchen. Und wir hatten Glück, dass wir beide zur gleichen Zeit hier waren. Von daher glaube ich schon, dass gerade in der Zeit das sehr stark beeinflusst hat, wer ich heute bin und dass ich heute natürlich viel mehr Möglichkeit auch habe, mir Menschen auszusuchen, die mir passen. Und wer mir nicht passt, der wird direkt aussortiert.
1: Ich, ich glaube aber schon auch, also sehe ich, sehe ich ähnlich, aber ich glaube auch, dass ähm, wenn, wenn man sich mit Menschen umgibt, die immer bestimmte Ansichten haben, bestimmte Entscheidungen treffen, dass einen das durchaus auch mit beeinflussen kann auf eine längere Sicht.
0: Total. Ich habe es auch gerade in den letzten Jahren so bemerkt, ähm, dass ich auch bei Freundinnen, die äh, ja, einfach aus ganz anderen beruflichen Richtungen kommen oder in einem anderen Feld äh, spezialisiert sind, dass ich da ähm, viel von, von lernen kann und dass ich mich da gerne beeinflussen lasse und auch gerade so, in den letzten Jahren viel, viel an meinem Verhalten doch merke, dass da meine Freundschaften was verändert haben. Mhm. Ja. Aber ganz so krass wie früher ist es, glaube ich. Nicht.
1: Ja, im Jugendalter ist schon ein heftig. Mein
0: Selbsterfahrungstherapeut hat gesagt, er hat den Eindruck, ich habe eine stabile Persönlichkeit. Ich oh. wüsste, wer ich bin.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Ja. <lacht>
0: Ist doch auch mal schön, wenn man was Nettes gesagt bekommt in der Therapie. Ne? Also <lacht> ja, apropos was Nettes äh, gesagt bekommen.
1: Thema Streiten. Genau, es gibt ein ganzes Kapitel dazu, ähm, wie wichtig eigentlich Streit ist, was daran problematisch äh, sein kann, auch was für unterschiedliche Streittypen es gibt, ähm, also wie man sich innerhalb von einem Streit häufig verhält, welche Muster man da selber hat. Ähm, ja, das besprechen wir in diesem Kapitel und da lesen wir jetzt einen kleinen Teil daraus vor. Früher gab es mehr Streit. Als Teenager haben wir uns ständig gezofft. Mit Eltern, Geschwistern, Lehrern und Freunden. Wenn Rebecca in einem ihrer 19 alten Tagebücher liest, ist sie überrascht, wie oft sie als Jugendliche Konflikte gesucht hat. Sie hat ihre Mutter angebrüllt, sich mit Freundinnen verkracht, war von der Schwester genervt und sauer auf ihren Vater. Wut, Zorn und Enttäuschung waren immer wieder präsent. Und sie entluden sich in Streitgesprächen oder Kontaktabbrüchen. Seltsam eigentlich. Denn heute erlebt sich Rebecca viel eher als harmonieverliebt und streitvermeidend. Bevor sie sich streitet, versucht sie erstmal, den anderen zu verstehen oder das Thema zu wechseln. Wenn jemand wütend auf sie ist, fühlt sie sich furchtbar und versucht, daran so bald wie möglich etwas zu ändern.
0: Rebecca geht es ähnlich. Auch sie hat in der Pubertät gerne gewettert, sich aufgeregt und reingesteigert. Unvergessen ist, wie sie damals in ihrer Wut gern laut schimpfend und wild gestikulierend auf dem Pausenhof auf- und abging und sich nicht darum scherte, wer sie alles verstohlen, verwirrt und mit gerunzelten Augenbrauen von der Ferne aus beobachtete. Man muss sich das so vorstellen. Also da vorne, wo ihr alle reingekommen seid, fängt die große Runde an. Und dann geht man einmal hier so rum außen lang über den Schulhof und kommt dann wieder rein. Und wie viele Runden schafft man in einer großen Pause? So drei bis vier. Und ich habe da ähm, persönliche Rekorde zurückgelegt. Also bin dann hier immer so rumgerast in meinem Wut. Und es gab jeden Tag eigentlich was, worüber man sich aufregen konnte. Und meine Freundinnen, insbesondere Rebecca, Maria, die da vorne sitzt, <lacht> sind so ein bisschen bemüht hinter mir hergestolpert. <lacht> Aber ja, ne? Heute hat auch sie das Gefühl, Dinge viel zu oft hinunterzuschlucken und Streitereien aus dem Weg zu gehen. Dieses Kapitel war also gar nicht so leicht für uns. Nicht nur, dass wir, uns selbst, äh, dass wir selbst irgendwann verlernt haben, uns ordentlich zu streiten. Wir wussten auch gar nicht mehr so richtig, was das eigentlich ist. Was soll das überhaupt sein, ein Streit? Wo beginnt eine Auseinandersetzung? Und was bezeichnet man als Konflikt? Über die Antworten auf diese Fragen waren wir uns zunächst uneinig. Das kam uns ganz gelegen. So hatten wir direkt einen Konflikt. Oder einen Streit oder eine Auseinandersetzung, an dem wir uns abarbeiten konnten.
1: Im Duden wird Konflikt wie folgt definiert. 1a. Durch das Aufeinanderprallen widerstreitender Auffassungen, Interessen oder Ähnlichem entstandener schwierige Situation, die zum Zerwürfnis führen kann. 1b. Mit kriegerischen Mitteln ausgetragene Auseinandersetzung zwischen Gegnern. 2 Zwiespalt, Widerstreit aufgrund innerer Probleme. Zunächst erscheint es uns wichtig
0: zu betonen, dass Rebecca in diesem Buch in keinster Weise zu kriegerischen Auseinandersetzungen aufrufen und insgesamt und ganz besonders in Freundschaften von Gewalt abraten.
1: Auch der innere Konflikt soll in diesem Kapitel nicht unbedingt im Vordergrund stehen. Klar, innere Konflikte hat man immer dabei.
0: Wie lose Tampons, die in der Handtasche rumfliegen. Man hat sie nicht bewusst eingepackt, man braucht sie auch gerade nicht, aber man hat sie eben dabei.
1: Innere Konflikte beeinflussen unsere Beziehungs- und Konfliktgestaltung maßgeblich. In diesem Kapitel soll es aber um zwischenmenschliche Konflikte und deren Rolle innerhalb von Freundschaften gehen. Ein Konflikt an sich hat man schnell. Es braucht dafür nur zwei unterschiedliche Bedürfnisse,
0: die nicht unmittelbar in Einklang zu bringen sind. Schon wenn Rebecca zusammen Abend essen wollen, Rebecca nudeln, Rebecca aber Salat essen möchte, haben wir einen Konflikt selbstverständlich keinen besonders dramatischen. Im Zweifelsfall würden Rebecca wohl einfach was zu essen bestellen, sodass jede das bekommt, was sie sich wünscht.
1: Konflikte haben wir täglich und meistens lösen wir sie mehr oder weniger unauffällig vor uns hin. Nicht jeder dieser Konflikte muss offen ausgetragen werden. Wenn unser Chef etwas sagt, womit wir nicht einverstanden sind, uns eine Aufgabe aufdrückt, auf die wir keine Lust haben, dann beißen wir uns wahrscheinlich eher auf die Zunge, schlucken unseren Ärger hinunter und lassen den Konfliktzug an uns vorbeiziehen, ohne aufzuspringen auch wenn wir es vermutlich gerne getan hätten.
0: Streit und Konflikt werden als Begriffe häufig synonym verwendet. Das erscheint uns für unsere Zwecke jedoch zu kurz gegriffen. Um wirklich zu verstehen, wie Menschen in Freundschaften aneinander geraten, wo die Probleme und die Chancen liegen, verstehen wir unter Streit im Folgenden eine Form der Konfliktgestaltung. Nicht jeder Konflikt muss unbedingt in
1: Streit ausarten, aber jedem Streit geht ein Konflikt voraus. Ja, Rebecca, welche Nachteile hat für dich denn eigentlich ein Streit?
0: ich mag Streit nicht, ähm, ein, ein großer Nachteil, ich brauche immer richtig lange, bis ich wieder so runtergekommen bin. Also auch heute Nacht, ich weiß es schon, werde ich nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit so noch so äh, vibriere. Und wenn ich mich richtig gestritten habe, dann ist das auch für mich körperlich sehr anstrengend und ich brauche einfach lange, bis ich das wieder loslassen kann. Und natürlich gibt es dann da die ganzen Ängste von wegen Beziehungsabbruch und das war es jetzt und man hat es für immer versaut und vielleicht hätte man doch lieber die Klappe gehalten und dann liegt man da und denkt darüber nach und das ähm, ja, vermeide ich gern. Ja, geht mir ja ähnlich.
1: <lacht> Welche Vorteile hat denn für dich ein Streit? Ja, ich, äh, <lacht> wenn man es dann mal macht, ist es eigentlich, also währenddessen finde ich es immer, Nein. Währenddessen kann es auch toll sein, wenn man so richtig merkt, dass gerade die Wut rausgelassen werden kann und man sich einfach mal alles so aussprechen kann, was man äh, auf der Seele hatte. Das kann natürlich auch schön sein. Und vor allem finde ich so ganz am Ende, wenn man das irgendwann geklärt hat, wenn man so drüber geredet hat und dann, und dann sich irgendwie auch durch diesen Streit näher gekommen ist, weil man die unterschiedlichen Perspektiven mal aus, äh, einfach ausgetauscht hat und auch mal das Ganze aus der anderen Perspektive gesehen hat, auch das Gefühl hat, man wurde jetzt selber besser verstanden, man hat den anderen besser verstanden, Hinterher ist immer so ein bisschen die Luft so ein bisschen klarer und man ist irgendwie eher so nä näher zusammengerückt. Und das, deswegen sollte man es eigentlich wieder öfter machen.
0: Ja, ich meine, wir haben immerhin ein ganzes Kapitel drüber geschrieben. Wir finden es schon wichtig. Wir würden es nur gerne lieber nicht machen.
1: Ja? Das stimmt. Ja, ich glaube, wir kommen jetzt ähm, bereits, ich sehe gerade, wir kommen zur letzten Textstelle für heute, bevor es nachher Sekt gibt. Sekt. Ähm. <lacht>
0: wir würden nämlich gern mit euch anstoßen. Und unsere Bücher verkaufen.
1: Also am besten, ihr geht dann, also jetzt, meine Familie ist gerade schon mal auf dem Weg. Ihr Sex müsst da die Textstelle ist recht. Nee, nee, Sie können doch schon mal losgehen. Okay. Danke! Sie bereiten schon mal den Sekt dann für euch vor. Wenn ihr nachher dann rausgeht, könnt ihr vielleicht schon ein volles Glas Sekt mitnehmen und dann draußen noch mit uns anstoßen, Bücher kaufen, vielleicht auch noch ein bisschen was spenden. Wir haben ja heute keinen Eintritt. Und äh, Bücher kaufen. Und Sekt trinken. Und vielleicht noch für Freunde könnt ihr Bücher kaufen. Mhm. Sekt
0: für Freunde mitnehmen ist nicht so gut, aber ihr könnt ja einen für die mittrinken. Das geht. es ging jetzt aber auch irgendwie zügig, ne? Uns, ja. ich, bin noch gar nicht, ich bin noch gar nicht runtergekommen. Jetzt ist es schon gleich wieder eine
1: Stelle haben okay. wir noch. Ja, Okay, vielleicht schaffe ich es in der Zeit. Wir haben uns im Ende, also gegen Ende des Buches damit beschäftigt, wie man es eigentlich schafft, Freundschaften lange aufrechtzuerhalten und zu intensivieren und immer tiefer werden zu lassen. Und dabei haben wir uns mit dem Philosophen Björn Fedder beschäftigt. Er hat verschiedene Faktoren definiert, die eine Freundschaft sehr positiv beeinflussen können. Und jetzt lesen wir eine Stelle vor aus dem Faktor 5, Anerkennung.
0: Laut dem Philosophen Björn Fedder wollen wir nicht nur Freunde, die wir super finden, sondern auch solche, die uns super finden. Demnach führen wir Freundschaften nicht nur, weil der andere so spannend ist, sondern auch, um uns selbst spannend zu fühlen. Das klingt erstmal etwas egozentrisch. Und ein kleines bisschen unsympathisch ist es aber gar nicht. Stell dir vor, du hast bei einem Freund immer wieder das Gefühl, er sieht deine Entscheidungen, Talente oder Werte grundsätzlich kritisch und blickt auf dich hinab. Eine solche Dynamik klingt doch sehr toxisch.
1: Wir alle suchen und brauchen Anerkennung. Nur wenn wir uns in einer Freundschaft grundsätzlich wertgeschätzt fühlen, können wir die gemeinsam verbrachte Zeit auch genießen. Laut, laut Björn Fedder gibt es dabei zwei Strategien. Zum einen wollen wir ein wenig Anerkennung von ganz vielen Menschen bekommen. Zum anderen wollen wir ganz viel Anerkennung von wenig Menschen bekommen.
0: Für die eine Strategie haben wir unser aktives soziales Net Netzwerk oder zumindest unsere Affinity Group, siehe Kapitel 2. Von diesen Menschen, mit denen wir immer wieder zu tun haben, wenn auch oberflächlicher, wünschen wir uns eine grundsätzliche freundliche Anerkennung. Diese holen sich manche beispielsweise bei Facebook oder Instagram. Das neue Urlaubsfoto hat 30 Likes. Juhu, ich werde gemocht. Für die andere Strategie gibt es unsere Sympathiegruppe oder Unterstützerklicke. Von diesen Menschen wüns wünschen wir uns eine sehr intensive Anerkennung. Gerade von dieser Anerkennung hängt es ab, ob wir uns miteinander anfreunden und vor allem, ob wir miteinander befreundet bleiben.
1: Bei Rebecca und Rebecca war die Anerkennung nie ein Problem. Wir haben uns immer wieder gezeigt, wie gut wir einander finden. In Gesprächen, durch Umarmungen, in Lob und Komplimenten. Und falls das in letzter Zeit zu kurz gekommen sein sollte, zumindest beschwert sich Rebecca immer häufiger darüber, dass wir in letzter Zeit wenig unternehmen und nur noch gemeinsam schreiben, schreiben wir uns jetzt etwas. Verbinden wir also das Angenehme mit dem Angenehmen und formulieren kleine Anerkennungsbriefe. Wofür ich dich bewundere, Briefe der Rebeccas. Liebe Rebecca. Immer wieder bin ich tief beeindruckt von deiner Art zu denken. Innerhalb weniger Sätze durchschaust du Probleme, kannst Beziehungen analysieren und Lösungen vorschlagen. Keine Ahnung, wie du das machst, aber du sagst einfach immer das Richtige. Ich weiß nicht, ob es immer ausschließlich richtig ist oder ob du es einfach so rüberbringst, dass es ausschließlich richtig wirkt. Wahrscheinlich beides. Und beides ist echt wichtig und schwer. Immer wieder schaffst du es, dass das Denken der Menschen um dich herum neue Wege nimmt. Gleichzeitig bist du witzig und herzlich. Von dir geht so viel Wärme aus. Du kannst eine ganze Halle voller Menschen mit deiner wunderschönen Sprech- und Gesangsstimme begeistern oder mit deinem großen Unterhaltungstalent fesseln. Und du kannst in kleinen Gruppen innehalten, ganz still und leise sein. Dein Chili ist super. Deine Albernheit steckt an. Du hast die besten Ideen und die schönsten Haare. Du bringst die Dinge auf den Punkt immer wieder. Manchmal glaube ich, da wäre überall Chaos, wenn du nicht wärst. Und gleichzeitig bin ich dankbar für all das Chaos, in das du die Welt manchmal stürzt. Ich mag dein Gespür für Farben, für schöne Sätze und Buchtitel und Blumen, für das Schöne und das Hässliche und all die Zwischentöne in der Welt und im Menschen.
0: Liebe Rebecca, ich bewundere an dir den Mut, mit dem du deine Träume zu Zielen machst und die Entschlossenheit, mit der du deine Ziele verfolgst. Über deine Fähigkeit, Charaktere aus dem Nichts wachsen zu lassen und ihre Geschichten zu erzählen, staune ich schon seit 19 Jahren. Im letzten Jahr habe ich voller Stolz miterleben dürfen, wie du selbst mehr und mehr gewachsen bist, über dich hinaus und in dich hinein und wie du dich mit deiner eigenen Geschichte beschäftigst. Ich schätze an dir deinen Humor, deine Kreativität, deine Begeisterungsfähigkeit und kindliche Freude. Bewundere deine Disziplin und Motivation, deine Offenheit für Neues und deine Fähigkeit, andere zu begeistern oder im Zweifelsfall einfach zu überrumpeln. Ich schätze sogar deinen Optimismus, obwohl er mich manchmal wahnsinnig macht. Und am meisten wundere ich, dass du es schon 19 Jahre mit mir aushältst.
1: Ja, Wir schließen jetzt ähm, ab mit äh, zwei letzten kurzen Zitaten aus unserem Briefbuch. 8.9.2002, Rebecca. Ich glaube, ich habe eine neue beste Freundin. Die Frage ist nur, ob ich auch ihre beste Freundin bin.
0: 9.9.2002, Rebecca. Hallo, meine neue beste Freundin. Wir wünschen euch einen schönen Abend. Danke, dass ihr gekommen seid und uns zugehört habt und das mit uns feiert, dass unser Buch
1: veröffentlicht wurde. Dann bis gleich auf dem Schulhof, ähm, wo wir hoffentlich noch miteinander anstoßen. Prost. Auf Wiedersehen. Soll ich doch mal Stoff machen, ne? Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?